0: Bonjour à tous, démystifier l'intelligence artificielle dès l'école, dès le plus jeune âge. Je vous propose de découvrir un programme inédit qui est lancé avec l'éducation nationale et qui est entre les mains des élèves et des enseignants en ce moment même. Ce sera en ouverture de cette édition. Ensuite, ce sera le débrief de l'actu comme tous les jeudis. On va parler de cette liste de la Commission européenne. 19 plateformes numériques, ça y est, qui doivent se tenir à carreau dès le 25 août. Elles seront soumises à des audits. Et puis, on parlera aussi de ce chauffeur Uber qui s'est fait virer par un algorithme rythme qui a réussi à gagner son procès. On évoquera cette interview de Yann Lequin à Ouzbek et Rika qui nous dit en gros dans 50 ans GPT on n'en parlera plus et puis on évoquera ce projet de taxe sur les plateformes de streaming musical pour financer la musique française. En deuxième partie de cette édition nous aurons rendez-vous avec les navettes Navia vous savez elles ont été sauvées très récemment par un rachat on verra quel est son, son, son avenir à cette entreprise Navia désormais entre les mains d'une union franco-japonaise. Et puis on terminera avec notre séquence Où va le web pour reparler un petit coup de Donald Trump et des NFT. Mais d'abord, comment démystifier l'IA à l'école On voit ça tout de suite en ouverture de Tech. Alors, un plateau un peu plus féminin que d'ordinaire, je suis ravie pour ce débrief de l'actu. Nous avons Cécile Doutriot, avocate fondatrice du cabinet jury défense avocat, Henri Dagrin, délégué général du CIGREF, Anne Cousin, avocate associée. Bonjour à tous les trois. On va ensemble commenter cette actualité riche. On a dû faire des choix, d'ailleurs, hein, autour de la tech et du numérique. Mais d'abord, je propose qu'on découvre cette initiative qui va être présentée par Léo Briand. Bonjour Léo. Bonjour. Euh, qui... Euh... Vous avez réussi à travailler avec le ministère de l'éducation nationale pour lancer une plateforme qui va permettre aux enseignants et à leurs élèves de découvrir la machinerie derrière les algorithmes, qu'est-ce qui se passe derrière les réponses fournies par ces intelligences artificielles. C'est une plateforme absolument inédite. Vous voulez démystifier l'IA Peut-être déjà une première question. Est-ce que vous pensez, parce que je précise que vous êtes également le vice-président de la FINEF, qui est l'association qui regroupe les acteurs du numérique éducatif français, est-ce qu'il vous semble qu'à l'éducation nationale, à l'école, du côté des enseignants, on prend le sujet chat GPT, intelligence artificielle, par le bon bout.
1: C'est une bonne question. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on a deux types de réactions essentiellement chez les enseignants face à l'intelligence artificielle. Euh, d'un côté euh, des peurs, il faut le dire, euh, des gens qui se disent euh, que finalement les, les élèves vont pouvoir euh, tricher, qu'ils vont moins apprendre et que euh, l'intelligence artificielle va se substituer éventuellement aux enseignants. Donc ouais. ça suscite parfois des craintes et d'un autre côté de l'espoir puisqu'on sait qu'avec euh, notamment l'adaptive learning, donc la capacité d'adapter les exercices en fonction du niveau des élèves, on est capable de mieux apprendre et de finalement en tant qu'enseignant optimiser le temps qu'on passe, notamment en aidant les élèves les plus fragilisés.
0: Donc finalement on se pose quand même les bonnes questions
1: oui, on n'est pas complètement
0: dirais, à côté du sujet.
1: C'est ça. Je dirais que pour autant, on a quand même une sorte de hype un peu en ce moment. Donc, une, une sorte, euh, de, de, les enseignants, en tout cas, parlent beaucoup de ça. C'est un sujet oui. euh, euh, qui fait vraiment beaucoup parler. Et, euh, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose, même si euh, on entend des choses qui sont parfois un peu éloignées de la réalité. On a des, des mythes qu on, qu on, qui refont surface sur l'intelligence artificielle.
0: Et alors, donc, justement, avec euh, VitaScience, vous, l'objectif, c'est de démystifier l'IA en fournissant une plateforme qui va permettre de jouer comme ça avec euh, ces algorithmes. Expliquez-nous. Comment ça fonctionne euh, Et puis, à qui ça s'adresse Parce que quand on parle de l'école, c'est assez ah, vaste.
1: Oui. Alors, nous, VitaScience, on, on existe depuis 5 ans et en fait, on s'est donné pour mission de démystifier les sciences et le numérique au sens large. Donc, on a commencé avec la programmation informatique, puisque euh, depuis quelques années, c'est obligatoire pour tous les élèves de collège et de lycée. Donc, on apprend le code, finalement, euh, à l'école, au collège et au lycée. D'ailleurs, il y a eu une réforme là, qui est sortie. Est-ce qu'on
0: apprend bien le code à l'école
1: bien. Je trouve que oui. oui. Euh, en tout cas, la France, dans son ambition dans ses programmes scolaires, est un des pays au monde qui a le plus de, de code euh, officiellement dans les programmes. Après, la vraie question, c'est l'accompagnement des enseignants, puisque euh, c'est bien beau d'écrire dans le programme « Vous allez devoir apprendre Python oui. ». Si les enseignants sur le terrain euh, ne sont pas formés pour qu'ils puissent enseigner correctement Python, ça euh, a moins de chances de marcher. Oui. Donc là, il y a des énormes programmes de formation qui sont lancés depuis cinq ans en France, euh, oui. voilà, qui prennent du temps forcément, et, euh, et ça marche plutôt bien. En tout cas, l'ambition portée par le Conseil supérieur des programmes, c'est vraiment que la France soit un des pays qui ait le plus de code donc, de, de numérique dans les programmes scolaires. Mais
0: là, là, vous voulez aller plus loin, vous voulez nous former non seulement au code, mais à la data science, c'est ça
1: C'est ça. Bah alors, l'IA, stricto sens, c'est pas encore au programme. Dès euh, la à primaire. Part, <rire> voilà, à part, pour l'instant, on a une petite ligne sur l'IA dans ce qu'on appelle l'enseignement scientifique en terminale. Donc, ouais. on en parle un peu en terminale, également dans quelques options, sciences de l'ingénieur et numérique, sciences informatiques, et puis en prépa après. Mais globalement, aujourd'hui, l'IA reste cantonnée à un peu tardif, toute petite sûr. partie ouais. du, de la, du programme de terminale. Mais il faut savoir qu'il va y avoir des réformes, notamment une réforme du collège qui va arriver bien d'ici un an et demi, quelque chose comme ça, normalement. Et dans cette réforme, moi, mon pronostic personnel, c'est qu'il y aura plus d'IA, puisque c'est en train de bouleverser la société, clairement, et euh, l'éducation nationale va devoir se saisir du sujet pour que les élèves euh, sachent quoi faire avec, quels sont euh, les bénéfices de l'IA, mais aussi ses limites, et que, euh, finalement, on soit capable de mieux l'appréhender, puisque c'est un sujet qui dépasse largement l'école, c'est un sujet vraiment sociétal. Enfin, moi, mais, mon sens, mais
0: vous, avec votre, votre plateforme VitaScience, vous vous démarrez dès la primaire
1: oui, alors on a fait un outil qui est effectivement très simple à utiliser, qui peut s'utiliser dès la primaire, euh, voilà, il faut, faut savoir lire, c'est tout, donc dès le CP, potentiellement, et qui permet de comprendre les mécanismes derrière l'IA. Puisque souvent, euh, ce qu'on remarque, c'est que l'IA, on va lui prêter euh, des capacités qu'elle n'a pas, euh, alors chat GPT, c'est très impressionnant quand on voit l'outil, on peut se dire il va remplacer tous les métiers du monde on, on voit souvent ce genre d'article dans les journaux toutefois, c'est pas le cas, il y a, il y a quand même Il y limites. en a
0: un justement qui a dit qu'il n'était pas du tout impressionné bon alors il s'appelle Yann Lequin, c'est un peu patron de l'IA on en parlera tout à l'heure Et chef du coup, Facebook. nous ce qu'on
1: essaie de mettre en fait c'est d'expliquer comment ça fonctionne et de montrer que finalement c'est juste des calculs mathématiques ouais. euh, certes complexes, mais finalement compréhensibles même par des élèves de primaire euh, pour que... Les gens voient qu'en fait, c'est juste une succession de calculs qui va permettre euh, de réaliser euh, une opération.
0: Mais qu'est-ce que vous leur faites faire Qu'est-ce que vous leur mettez entre les mains
1: Alors nous, à nous, enfin, ces élèves de l'école primaire On a décidé de se concentrer pour l'instant sur les images et les sons, parce qu'on s'est dit que c'était le plus visuel et parlant pour les élèves. Donc concrètement, euh, l'outil permet d'entraîner... Donc par exemple, on va faire euh, deux catégories d'images. On va donner des images avec quelqu'un avec un masque, quelqu'un sans masque par exemple. On va entraîner l'IA pour qu'elle soit capable ensuite de dire si la personne elle, elle a un masque ou non. Donc c'est une IA très simple. Et ça, c'est quelque chose qui peut être fait dès le primaire. Les élèves peuvent s'amuser à prendre des photos et à, et à tester l'outil. Et ils vont comprendre finalement ben, l'IA, qu'est-ce qu'elle permet de faire. Euh, voilà, on fait pareil avec le son et là, on est en train de s'attaquer au texte pour expliquer comment plus fonctionne Plus
0: compliqué dans les modèles de langage euh, alors oui, plus à gros. démystifier. Ouais.
1: C'est plus gros, mais finalement, ChatGPT, si on réfléchit au sujet d'un point de vue vraiment comment ça fonctionne, c'est juste un outil qui prend le texte passé et qui va prédire le prochain mot. Ouais. Et ensuite, il répète l'opération pour prédire le, mot, le prochain mot à chaque fois. Finalement, quand on, quand on réfléchit à ça, on se dit, euh, ben en fait, on, il n'a pas vraiment de conscience ChatGPT, il est juste cap capable d'optimiser le prochain mot et de le prédire au mieux.
0: Conscience. <rire> Zéro, oui, c'est vrai. il faut bien ça, le rappeler. Et, mais, et, et donc,
1: du coup, c'est intéressant, je trouve, parce qu'une fois qu'on a compris ça, ça a l'air de rien, mais ça peut créer des sortes de déclics où on se dit euh, bah, chat GPT, non, il n'a pas de conscience, il n'a pas envie de dominer le monde, par exemple, ou, euh, ou, de, ou de remplacer quelqu'un. Quelqu c'est juste un outil qui est capable de prédire le prochain mot, un peu comme ce qu'on a quand on écrit des choses. Mais comment vous SMS.
0: pouvez le démontrer Comment est-ce qu'on peut aller regarder dans, dans la boîte noire ah, bah, ça, justement, les algorithmes le, C'est
1: tout l'objet de notre expertise, c'est d'ouvrir la boîte noire, de montrer bah, le réseau de neurones, qui est vraiment euh, bah, ce qu'il y a derrière. Et comment
0: vous le montrez
1: alors on montre en fait, bah quand on, donc je vous invite à, à, à aller sur l'outil, donc c'est sur le site vitascience.com, euh, il y a un onglet intelligence artificielle. et En fait on, on va d'abord entraîner le modèle pour être capable de, de l'optimiser et ensuite on peut cliquer pour voir le modèle et on va voir tous les neurones un par un et les liens entre ces neurones pour comprendre. Bah, c'est une
0: sorte de, ma de ma mapping, de mapping pardon, euh, qui, qui se déroule comme ça sous, sous nos yeux. Ça. Okay.
1: Et, en fait, et ça ne demande pas on... du tout,
0: de, de, de vous avez dit qu'il faut savoir lire, on peut démarrer dès le CP, ça ne demande pas du tout de compétences mathématiques pour Alors, utiliser l'outil Pour
1: euh, comprendre les grandes lignes, non. Après, pour rentrer dans le détail euh, un petit peu, mais euh, c'est des, des opérations simples, c'est des additions et des multiplications. En fait, ce qui fait la force de l'IA, ce n'est pas sa capacité à faire des calculs très complexes, c'est surtout la quantité. C'est vraiment des, des milliards de calculs qui sont faits euh, pour chaque prédiction. Euh, et donc euh, si on commence un mot par exemple sur ChatGPT qu'on dit je m'appelle et qui veut compléter, eh ben, le calcul pour dire quel est le prochain mot est très très complexe. Oui. Et ça, ça soulève des enjeux bah, énergétiques notamment, puisqu'on sait que l'IA est consommatrice d'énergie euh, euh, très fort. Euh, ChatGPT notamment, euh, ça coûte des centaines de millions d'euros euh, de, de serveurs, ne serait-ce qu'en serveurs. Bien sûr, il y a le développement après, mais c'est des coûts serveurs énormes qui, bien sûr, euh, ont tendance à accélérer le réchauffement. Ça, ça
0: soulève aussi des enjeux de protection des données personnelles. Également. En l'occurrence, là, vous oui. adressez la question du nom de, de, de la personne. Euh, vous vous adressez aussi cette question
1: Oui, alors on adresse cette à question. À travers
0: vitations Donc,
1: à travers vitations, on a fait le choix de, de, que l'IA donc elle tourne exclusivement dans le navigateur. Il n'y a aucune donnée qui est transmise sur un serveur. Donc ça, il faut bien faire la différence ouais. et on essaie de sensibiliser les élèves à ça. Euh, c'est aussi, je pense, pour ça que le ministère de l'Éducation nous a soutenus sur ce projet. Euh, donc le dispositif s'appelle EduUp, c'est euh, un dispositif du ministère de l'Éducation nationale pour soutenir les initiatives innovantes dans le numérique qui est ouvert à tous. Donc il y a une, une entre 10 et 20 sociétés qui sont lauréates euh, chaque année. Et euh, si un jour vous lancez une start-up dans l'éducation,
0: j'aime bien comment Léo Briand dit ça, c'est ouvert à tous. Les start-up <rire> peuvent venir travailler avec l'Éducation nationale. Non, c'est pas vrai. C'est très compliqué. C'est très
1: compliqué. Mais <rire> cette subvention-là, EduUp, c'est vraiment la plus ouverte entre guillemets. Si vous avez une idée et que vous lancez une start-up dans l'éducation, je vous invite à le faire. C'est passionnant, mais un peu dur. Et euh, il faut vraiment aller sur EduUp. C'est le premier guichet de, de financement du ministère. C'est
0: un premier conseil. Donc, voilà, c'est le voyez. premier conseil. C'est l'équivalent
1: de la bourse. Tech dans la BPI un petit peu okay. euh, qui est euh, ce qu'on conseille souvent d'aller regarder en tant que start-up qui se lance et donc je pense que cette question des données personnelles euh, on, on l'a traité relativement bien puisqu'on est vraiment sur un usage local et on n'envoie pas de données dans le cloud contrairement à des outils comme ChatGPT et je pense que c'est ça qui a aussi plu au ministère, cette notion de sensibiliser les élèves à la protection des données et au fait qu'il faut faire attention à qui on envoie ces données okay. euh, voilà
0: et donc, c'est une plateforme qui euh, s'adresse aux élèves de la primaire jusqu'aux élèves du lycée, hein, oui. jusqu'à la terminale. Donc, il a un mode de complexité qui euh, ça. En fait, évolue euh, avec euh, l'élève et avec l'enseignant. L'enseignant apprend en même temps que l'élève oui. ou vous devez le former en amont bah,
1: les, les deux. C'est-à-dire ouais, que même. nous, on fait souvent des, des webinaires, des vidéos, euh, les, des, des ressources d'accompagnement pédagogique ouais. pour aider les enseignants qui, bien sûr, pour la plupart, découvrent le sujet comme euh, tout le monde, en fait.
2: Une question, une remarque sur euh, ce ah, projet Beaucoup parce que, en parallèle, mon activité d'avocate j'enseigne et donc forcément la question de Chat GPT et de l'intelligence artificielle se pose constamment. Et avec mes étudiants, donc en bon, plutôt niveau master 2, on travaille effectivement sur des sujets qu'ils traitent à la fois, ils demandent à Chat GPT de traiter et que eux-mêmes font en parallèle. Et c'est très intéressant de voir parce que ça leur permet de développer un esprit critique et de dépasser en fait ce que Chat GPT peut leur proposer, mais ça a des effets, un peu un peu le côté sombre et lumineux de la force, on va dire, où effectivement certains étudiants peuvent être tentés de l'utiliser voilà, pour ne plus effectivement effectuer un effort ou un travail, ça, ça on ne va pas se le cacher. Nous, il y a une université à Strasbourg qui a dû annuler des examens parce que les élèves avaient utilisé effectivement euh, chat GPT. Mais d'un autre côté, je pense que c'est un excellent moyen, effectivement, le, ce que vous développez, dans la mesure où de comprendre le, le système, le fonctionnement au niveau technique, leur permet aussi d'aiguiser beaucoup plus leur, leur esprit critique. Et en fait, ils sont très demandeurs. Il faut pas ils sont demandeurs et je pense que les voilà. enseignants aussi ah, en on ont énormément
0: besoin. besoin. Un, un mot, Henri
3: oui, juste pour vous dire, je oui. vous trouve un peu sévère avec le ministère de l'Éducation nationale. Ah,
0: c'est vrai. Et je récite. trouve
3: que le, la, la direction du numérique pour l'éducation, euh, qui, qui est dirigée par Odin le Baron, oui. aujourd'hui fait énormément d'efforts pour fait. accompagner Qui est bienvenue
0: d'ailleurs sur ce plateau. Hein. Qui,
3: pour accompagner les tech oui. aujourd'hui. Et puis il y a un salon comme Educatech, Educatis, qui, euh, oui. qui, mais mais disons que voilà, qui est le plus grand rendez-vous annuel européen sur les EdTech. tech.
0: Educapital, et, du Capital et christine levet qui expliquent quand même la difficulté pour passer à l'échelle. Hein. Oui, bon. c'est vrai. Parce
3: voilà. que, que l'éducation nationale, c'est une machine très compliquée en France. Eh oui. Peut-être qu'elle pourrait être simplifiée de ce point de vue-là, mais quand même, il faut...
0: Non, c'est vrai, y a, y initiatives, initiatives il y a des initiatives, et l'Éducation en est la preuve. Mmh.
1: Voilà, et puis la Finef, donc, euh, donc moi je suis vice-président de cette association qui, euh, qui regroupe euh, une centaine d'acteurs autour oui. du numérique éducatif, on a vu qu'il y, qu y a eu quand même une forte augmentation du nombre de structures euh, donc start-up ou associations qui se lancent dans le milieu, euh, bien sûr euh, il y a des échecs mais comme dans tout secteur mmh. entrepreneurial. mais globalement on a vu quand même qu'il y a eu une large, une large augmentation du nombre de structures qui viennent apporter des solutions numériques dans l'éducation, et effectivement la DNE, euh, mmh. donc euh, direction du numérique éducatif vient soutenir une partie importante on
0: est on est dans un dans un mouvement très positif là je sens pour attaquer le débrief de l'actu. <rires> On débat de l'actualité aujourd'hui avec Cécile Doutriot, avocate, fondatrice du cabinet jury Défense Avocat. Euh, je vous dis à nouveau bonjour, je vous ai déjà salué en ouverture, mais on recommence, ça fait toujours plaisir. Henri Dagrin, délégué général du CIGREF et ouais, Anne Cousin, avocate également. On a bonjour. deux avocates en plateau. Attention, et puis restez avec nous Léo Briand, cofondateur et président de VitaScience. On a commencé à aborder hein, ces enjeux ensemble autour de l'intelligence artificielle, des plateformes numériques qui prennent de plus en plus de place. On va commencer avec ce premier sujet, la liste fournie par la Commission européenne euh, de 19 plateformes, des grandes plateformes du, du numérique euh, qui ont jusqu'au 25 août pour se conformer au Digital Services Act, donc un, un nouveau règlement européen qui va s'imposer, qui va imposer aux plateformes davantage euh, de contraintes elles ont une échéance un petit peu plus tôt que la mise en œuvre début septembre, parce qu'on va les tester. On va monter des audits en blanc pour voir si ces plateformes sont prêtes. Et dans cette liste, évidemment, il y a Twitter, mais ça, on en reparlera. On va commencer avec la liste des 19. Première réaction là-dessus. Ça y est, c'est la machine de la Commission européenne qui est lancée, là.
4: Oui. Anne Cousin euh, oui, tout à fait. C'est effectivement l'offensive européenne qui est lancée. Donc, on n'a pas beaucoup de surprises hein, sur cette liste des, des 19. On s'y attendait, évidemment. C'est à la fois des plateformes et des moteurs de recherche. Hein, c'est important de le dire. Donc, il y a même Zalando, j'ai vu dans la liste. Il y a même Zalando. Ouais. Tout à fait, j'étais étonnée. <rire> <Ouais>. <rire> euh, donc, ces plateformes, elles sont au cœur du dispositif européen. Il faut bien le comprendre. Euh, ce qu'on va leur demander avec l'entrée en vigueur du DSA, c'est un effort considérable à la fois de s'interroger sur elles-mêmes et leur fonctionnement, c'est-à-dire rechercher pourquoi elles sont l'occasion des fausses informations, etc. et travailler là-dessus et aussi se plier annuellement à un audit extérieur. Ouais. Donc c'est considérable parce qu'en fait ces plateformes-là, elles ont un fonctionnement euh, secret. Là, on va défiler la liste des 19. Euh, hein. Voilà. Euh, même si parfois la justice française essaye de soulever le voile et de leur demander plus d'informations à l'occasion de référer... Euh, engagées par des associations de défense, de droits humains, euh, elles sont très réticentes à fournir des informations, et là, elles vont avoir une obligation euh, réglementaire de le faire, euh, sous peine de sanctions, et de sanctions très élevées. Donc, on, on change complètement la donne. Euh, donc, on va voir, hein, on va voir si elles vont effectivement jouer le jeu, mais on est euh, probablement... Oui, parce qu'en plus, il va falloir...
0: Donc ces plateformes sont censées ouvrir le, la boîte noire, hein. vous parliez de la boîte noire des, des algorithmes, euh, aux experts euh, mandatés par euh, l'Union Européenne. On ne sait pas trop comment ça va se passer quand même encore tout ça, Henri
3: euh, On commence à avoir en tous les cas des, euh, des indications assez précises, puisque déjà c'était prévu dans, dans les textes hein, que la Commission Européenne devait se doter de structures, euh, d'expertise permettant euh, d'assurer le contrôle. Alors, il y a eu quelques débats entre euh, les niveaux, le niveau européen et les niveaux nationaux. Je crois que ça a été, euh, euh, pour le DSA, en tous les cas, réglé. Ça sera au niveau euh, européen. Euh, pour un autre texte qui arrive, qui est tout aussi important, le Digital Market, Market Act, Act, qui va arriver, euh, qui va, qui, qui entre en vigueur là, et qui sera effectif euh, à partir du mois de juillet, où il va y avoir d'autres plateformes euh, qui vont être euh, désignées comme gatekeeper, hein, comme contrôleur d'accès, ça va être tout aussi important. Euh, je crois que l'Union européenne, aujourd'hui, ben, fait valoir son droit. Je régule et je dis ce qu'on peut faire... Conformément aux valeurs de l'Union européenne sur le marché européen. Il ne faut pas oublier quand même que globalement, au niveau mondial, l'Europe, ça représente 30% du marché numérique. Alors je ne sais pas pour chacune de ces plateformes hein, quelle est la, 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 la part du marché européen, mais c'est 30%. Ouais, Personne aujourd'hui ne peut. Aucune grande entreprise mondiale peut se dire je vais renoncer à 30% du marché parce qu'il y a une réalité. Là, là pour le
0: coup, on voit, on voit que l'Union européenne fait la force. Euh, et puis à cette phrase de Thierry Breton with great scale comes great responsibility. Ça doit plaire aux avocats ça bah,
2: Effectivement, <rire> en fait ça s'inscrit dans un mouvement qui, qui date déjà de plusieurs années où on parlait d'une charte éthique effectivement pour parce qu'on n'avait pas les moyens juridiques de réglementer en fait l'intelligence artificielle. Donc ça c'est en octobre 2020 après vous avez eu le 21 avril 2021 justement des règlements européens voulant euh, légiférer sur l'IA pour la rendre plus transparentes les algorithmes pour corriger les biais, pour lutter aussi, et on en reparlera contre la désinformation en ligne et tous ces systèmes-là. Mais euh, vous parliez euh, d'un terme euh, offensif, c'est vrai que l'Europe, euh, l'Union Européenne, paraît très offensive, mais pour moi, elle a, euh, et je le regrette, un rôle davantage défensif. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas au niveau technique, mm. il faut bien le dire, à rattraper finalement notre retard notre propre en matière d'intelligence artificielle, oui. de souveraineté numérique, on a recours à la loi, effectivement, pour mettre des barrières à l'entrée du marché. Vous le disiez très justement, Henri. Forcément, se passer du marché européen, c'est extrêmement délicat pour ces entreprises américaines. Donc, il y a des façons de mettre des barrières c'est par des taxes, libre circulation. Et peut-être
0: trouver le moyen d'avoir des règles pour être joué d'égal à égal aussi sur ce marché du numérique.
3: faut Enfin, je pense qu'il y a deux choses qui sont différentes. Euh, il y a effectivement euh, et il faut le déplorer, il faut il faut même il faut même le crier. C'est pour l'Europe, c'est scandaleux. Ce sont ces pertes d'autonomie technologique, hein, cette incapacité de l'Europe à se doter de ses acteurs. Et de l'autre côté, cette capacité à réguler, elles sont pas antinomiques parce que regardez, les États-Unis eux-mêmes, oui. d'une certaine manière, régulent tout autant, sinon plus que l'Europe. Oui. La Chine de la même manière. Et donc, ce n'est pas parce que on a une autonomie technologique qu'on est euh, qu'on a. Même une hégémonie technologique qu'on ne régule pas par ailleurs ces acteurs. Donc, les deux, ce sont les deux piliers qui doivent faire avancer la technologie. Ce qu'on peut déplorer en Europe, c'est que ce pilier de l'autonomie technologique, de cette capacité à faire émerger des géants technologiques, soit, soit si absente, si, et que ce soit véritablement des carences de notre continent. Ça, c'est vrai.
0: Alors, je voulais qu'on écoute Thierry Breton, parce que j'ai titré plus particulièrement sur Twitter. On, on l'écoute. Il était sur France Inter.
5: Mais ce que je voulais dire pour répondre euh, donc sur Elon Musk, donc j'ai proposé à ces plateformes de, de procéder avant le mois de, 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 de septembre où la loi va devenir de droit, euh, euh, d'aller faire des audits, euh, des audits en blanc, euh, parce qu'à partir du mois de, de septembre, euh, pour tous celles qui opèrent, je suis en train de, de, de créer une équipe qui est une équipe extrêmement performante qui va faire des, pendant cette expression, des, des descentes. Quand elle est streamer, elle devrait le faire parce qu'elle voit qu'il y a des problèmes dans telle ou telle plateforme. Il y a un nouveau shérif dans la ville, c'est vous. Et donc, Elliot on va le Laisse. faire. Mais pour, comme, comme mon objectif, c'est quoi C'est au fond que ces plateformes, euh, évidemment, respectent désormais notre droit européen. Donc, j'aurais proposé de faire des, des audits euh, en, en blanc. Et figurez-vous qu'Elon Musk a accepté. Donc, euh, donc, donc j'irai faire un audit.
0: Eh ouais, quand même des descentes. Hein. Ouais, ça Et ça Thierry faire. Breton, le commissaire européen, ira lui-même se déplacer euh, chez Twitter. Oui.
1: Sachant qu'il y avait eu une initiative d'Elon Musk justement de, de libérer l'algorithme en tout cas pour euh, le fil d'actualité de, de Twitter récemment.
0: Oui, pour le rendre plus transparent. Après j'imagine
1: qu'il y a, a d'autres éléments qui n'ont pas été libérés peut-être et euh, ah, que l'audit ah bon. va aller plus loin que ça, mais en tout cas on a eu un premier élément euh, qui va peut-être vers la plus de transparence dans les algorithmes des réseaux sociaux. Ah,
2: c'est vrai que c'est intéressant concernant Twitter parce que c'est vrai que Twitter bon, un peu obligé a, a finalement été un des premiers à collaborer pour rechercher des auteurs euh, ça a commencé en fait par des propos antisémites il, il, il y a de nombreuses années où Twitter avait refusé effectivement de délivrer l'identité des bonnet des comptes, et effectivement avait été condamné par la justice, et après il s'est inscrit dans un mouvement d'ouverture. Et ce qui est très intéressant concernant Elon Musk, qui est, qui est certes un personnage fantasque, mais qui a véritablement le sens des affaires, c'est qu'il a signé aussi cet appel, justement, dont on parlera ensuite. À le moratoire pause, sur l'intelligence voilà, artificielle. artificielle. Parce que lui... Tout en, en a... lançant <rire> sa propre
0: entreprise. Euh... cette société, <rire> donc
2: il a besoin, ouais. effectivement, de tout remettre à plat, et cette pause, effectivement, alors, je ne dis pas qu'il n'a que de mauvaises intentions, et puis faire du commerce n'est pas une mauvaise intention, non. mais c'est simplement qu'effectivement, euh, lui a une volonté d'ouverture, ça lui permet aussi de replacer comment positionner sa société par rapport à tout ça, même si ouais. je suis certaine qu'il a déjà une idée assez précise, mais cette volonté d'ouverture lui permet de se démarquer effectivement de ses concurrents et d'obliger ses concurrents qui sont des biens bien lancés, parce que lui il faut qu'il remette en marche son entreprise, il y a beaucoup de salariés qui sont partis, ça lui permet effectivement, cette pause est plutôt pas mal venue finalement aussi. Alors, bah, pour l'instant,
0: il euh, n'y a pas de pause. Hein. Justement, oui, voilà. on va passer à notre deuxième actualité. C'est Yann Lequin qui ne donne pas 5 ans, en gros, hein, à Tchad GPT. C'est bien, ça, ça change du discours oui, qu'on entendait <rire> jusqu'ici. Euh, euh, donc, euh, voilà. Interview à Ouzbek Erika. Il nous dit qu'il n'est pas du tout bluffé par les réponses fournies par euh, ChatGPT, GPT, que c'est de la bonne ingénierie. Bon, alors, en même temps, c'est pas, pas monsieur, madame, tout le monde, Yann Lequin, hein. c'est quand même euh, l'un des pères de la méthode du deep learning, c'est le patron de l'intelligence artificielle chez Meta euh, Facebook, voilà, c'est Médaille Fields, enfin bon, c'est quelqu'un de vraiment très respectable, euh, mais ce qu'il nous dit, c'est surtout que ce chat GPT, il a ses limites. C'est qu'aujourd'hui, euh, on ne sait pas produire des textes longs, cohérents, on a un outil qui ne fournit pas des réponses fiables, euh, sur lequel on ne peut pas se baser en termes de sources. Et donc, selon lui, ce, ces modèles vont euh, disparaître et laisser la place à d'autres, d'autres sur lesquels il travaille, bien évidemment.
1: Je pense qu'il réagit aussi par rapport à ouais. ce qu'on disait tout à l'heure, l'hystérie collective un peu qu'on a en ce moment, où on prête à ChatGPT GPT, euh, Monts et Merveilles, tout, toutes les possibilités, euh, euh, la conquête euh, de l'espèce humaine presque. Ouais. Euh, je pense qu'il a raison de dire que l'outil est limité, et en fait finalement c'est ce qu'on essaie nous aussi euh, à notre modeste niveau de, de faire. Euh, après euh, je pense qu'il a été un peu dur quand même en disant que dans cinq ans, ça, plus personne n'en parlera, non, je ne je, je vais pas parier avec lui directement, je pense, mais euh, je serais prêt à prendre <rire> le risqué. pari. Voilà, Je serais prêt à prendre le pari, en tout cas, que dans 5 ans, on en parlera encore. Ouais. Euh, ne serait-ce que dans les chatbots qu'on aura sur l'ensemble des sites web qui seront capables de répondre mieux aux gens. Euh, je pense à l'administration française, par exemple, où euh, ce serait vraiment très agréable.
0: Après, lui, son des... rôle aussi, c'est d'éviter qu'on ait trop peur de ces outils. Oui. Parce que c'est bah, quand là, même...
4: gens de C'est pas que ChatGPT. Hein. Non. Là, c'est un petit peu... Absolument. De... C'est oui, oui. vraiment une vision un petit peu limitée de...
0: C'est ce qu'il dit, hein, c'est ce ouais, dit ouais. d'ailleurs.
3: Oui, je crois que c'est important de remettre euh, c est, c est, c est, ce modèle d'intelligence artificielle développé par OpenAI dans, dans l'histoire du temps long. Hein, ça fait, on travaille sur, sur, sur l'intelligence artificielle depuis la fin des années 50. C'est d'abord une discipline scientifique mmh. qui étudie la façon dont on peut modéliser euh, le fonctionnement du cerveau humain pour arriver à des décisions. Et dans les années 70, il y avait déjà des modèles qui étaient fondamentalement différents de ce que l'on fait aujourd'hui, ça s'appelait les systèmes experts. C'était, dans cette famille, des modèles d'intelligence de, artificielle. Il y a eu une conjonction euh, ces, ces dernières années hein, de la... De la, de la de la, de la disponibilité de la puissance de calcul, de la puissance de réseau de la puissance de stockage qui ont permis de mettre en œuvre des modèles euh, de, mais, qui sont, mais qui sont déjà anciens, qui sont connus depuis longtemps hein, donc il n'y a pas une révolution il y a d'abord une révolution, je crois d'abord marketing formidable mmh. Parfaitement réussi de d'OpenAI, si ouais. qui a réussi euh, ce que aucune autre entreprise avait fait d'avoir 100 millions d'utilisateurs. Je crois en deux mois ou deux mois et demi.
0: Peut-être parce Puis, que juste personne n'avait osé lancer voilà. comme ça un outil qui était encore en version bêta.
3: Voilà. Et, et souvent on, on pose la question quand on ouais. voit quand on voit ce qui est ChatGPT aujourd'hui, qu'est-ce que ce sera dans 18 mois? je pense qu'il faut plutôt se poser la question qu'est-ce que ça sera dans 18 ans Et c'est ça qui est important. <rire> ouais. Et donc il faut de la formation, il faut de la capacité à s'approprier euh, ces technologies, il faut de la capacité... Et, et oui, l'Europe Hein
4: Alors
0: là-dessus, avec
4: un règlement, quand même. Oui, mais c est, c
3: est, juste, oui. il faut règlement. Il mais faut oui, toujours mais... de la régulation, bien sûr, c'est important, et, et euh, les act est important, mais il faut également.
0: Alors Yann Le il ah, nous donne là, un la... conseil. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il nous dit si l'Union européenne veut favoriser la structuration d'une industrie de l'intelligence artificielle, elle doit d'abord faire émerger une telle plateforme open source. Il nous donne un conseil, quand même.
3: Ah, mais je pense que c'est un conseil tout à fait intelligent. Euh, l'open source est certainement une des voies importantes pour la capacité de l'Europe à restaurer son autonomie euh, technologique. Ce n'est pas la seule. Il faut pas en faire l'alpha et l'oméga de la souveraineté euh, technologique pour l'Union européenne. Mais c'est une voie tout à fait importante et je crois qu'on néglige trop euh, aujourd'hui euh, la capacité. D'autant plus qu'on qu ne voit pas, c'est que l'open source aujourd'hui pétrit l'essentiel de, mmh. de, de nos infrastructures. Absolument. Euh... Et puis les,
1: les leaders français de l'IA open source, euh, euh, c'est justement Hugging Face, la société euh, donc elle n'est pas française cette société-là, mais elle a été fondée par des Français, mmh. et euh, c'est eux les leaders aujourd'hui euh, au niveau mondial euh, de l'open source dans l'IA, qui ont d'ailleurs lancé, j'ai vu hier ou avant-hier, un modèle euh, qui s'appelle Hugging Chat, je crois, ou quelque chose comme ça, qui, euh, qui a vocation à être un challenger de ChatGPT mais version open source.
0: Oui, on les a reçus d'ailleurs euh, en plateau. Mais il faudra que l'open
3: source, mais... le monde de l'open source se conforme également à ces régulations, ce qui est beaucoup plus compliqué manifestement, ce qui semble beaucoup plus compliqué que ce soit en matière de sécurité, en matière environnementale et euh, en matière de oh, bah Alors là c'est
0: bien, là vous avez lancé un débat sur les réseaux sociaux à mon avis.
3: Oh il existe déjà.
0: Ouais. Alors je propose qu'on qu enchaîne parce que le temps passe très vite, je voulais qu'on parle notamment avec mes deux avocates en plateau de euh, ce salarié si tu peux appeler ça un salarié d'ailleurs, ce chauffeur Uber euh, bah, qui s'est fait virer par un algorithme tout simplement et qui a gagné son procès. Vous avez étudié ça de près,
2: mesdames ah, Oui, avec plaisir, parce que moi, c'est les plateformes qui font travailler effectivement des, des personnes me, me passionnent depuis de longues années, parce que ce qui est intéressant, vous disiez, oui, ce salarié, on ne sait pas, mais en fait, c'est vrai que, dans un premier temps, la société Uber, mais comme d'autres, hein, se sont installées avec des prix très attractifs, ils ouais. proposaient véritablement un emploi au chauffeur, ils étaient à leur compte, donc c'est toujours valorisant d'avoir sa propre entreprise, et puis peu à peu, les conditions d'exercice de tra... se sont dégradés. Et finalement, ils ont demandé la, la requalification de leur contrat d'entreprise en contrat de travail. Ce qu'ils ont obtenu, enfin, il y a eu plusieurs recours devant la cour de cassation, etc. Et c'est très intéressant parce que, dans ce cas précis, c'est un logiciel d'intelligence artificielle en matière de ressources humaines qui aurait détecté qu'il n'a pas respecté un itinéraire qui était préconisé et donc il l'a sanctionné par un avertissement en lui disant, ben voilà, vous allez être détaché de la plateforme si vous ne modifiez pas votre comportement. Et effectivement, par la suite, il a été... Euh, il a été euh...
0: Et ce qui est terrible, c'est que même quand il a essayé d'avoir un recours, de, de s'adresser à un humain pour euh, expliquer ce qui s'était passé, ou en tout cas avoir une explication euh, sur la décision euh, de l'algorithme, porte clos oui, ce, hein.
2: ce qui est très intéressant, c'est que c'est au Royaume-Uni que la décision de justice a été rendue, oui. et, et en France, on aurait eu exactement la même décision, à savoir ce que retiennent les juges. C'est l'impossibilité d'automatiser à 100% une décision qui a des conséquences importantes pour un être humain. Là, Pour le coup, peut-être que cette plateforme est était sa seule source de revenus. Peut-être qu'il il était inscrit par apparemment aussi à d'autres plateformes, mais en tout cas, il générait beaucoup de revenus pour lui. Et donc, c'est vrai que ça a des conséquences très importantes sur sa vie. Donc, il y avait la loi déjà pour une république numérique en octobre 2016 qui disait, voilà, on ne peut pas, sans avoir recours à un être humain en parallèle, automatiser une décision par le biais de l'intelligence artificielle ou des algorithmes sans que, voilà, un être humain intervienne et c'est ce qu'il demandait. C'est au Royaume-Uni que cette décision est intervenue et en France on a eu exactement la même chose. Mais moi ce qui m'interroge profondément, c'est oui c'est juste, oui, oui, oui. oui. juste que je suis étonnée que des plateformes comme Uber ont des juristes, j'imagine, pour les conseiller, que c'était tellement ah. Visible, on ne les
4: écoute pas, les jurés, c'est connu.
2: <rire> Ça, dépend. Ça dépend.
0: On va les écouter de plus en plus, j'ai l'impression. Vous vouliez euh, ajouter non, non, quelque chose
4: C'est une, une décision pas très, pas très étonnante, en réalité, puisque dans toute l'Europe aujourd'hui, grâce au RGPD quand même, l'Europe oui. juridique existe, il hein, faut comme savoir le dire. Bien sûr. Euh, on, on a un droit à ne pas être l'objet d'une décision purement automatisée qui a des conséquences juridiques. Donc, c'est un droit reconnu comme tel dans le règlement. Donc, il a fait valoir ce droit. Euh, alors, il n'a pas, pas réussi à le faire valoir en interne, c'est-à-dire à, à l'égard ouais. de son employeur, mais il a réussi à le faire valoir devant un juge. Et donc, en France, la décision sera exactement la même.
0: Alors, dernière actualité qu'on va commenter ensemble, c'est euh, cette euh, idée d'ajouter une taxe euh, sur euh, les plateformes de streaming pour financer le secteur de la musique en France. C'est un rapport qui a été publié le 20 avril par le sénateur Renaissance Julien Bargeton. Euh, il recommande de taxer d'1,75% les plateformes et il dit qu'en gros ce sera un dollar pour euh, les abonnés. Henri
3: Un problème Oui une taxe. Ouais, ça, oui, <rire> bon, moi, je ne veux pas me prononcer sur le, sur le streaming, hein, mais, ouais. mais on le faudrait voit... faudrait dégager
0: euh... 20 millions d'euros supplémentaires, selon voilà, le sénateur. Bon, euh,
3: un, un problème, une taxe. Je ne sais pas <rire> si on peut continuer longtemps
0: comme ça. <rire> on n'est pas sûr, en plus, que ce soit vraiment un dollar pour euh, les abonnés. J'imagine mal les plateformes, parce que les prix sont quand même déjà assez bas, hein, pour euh, des écoutes illimitées. J'imagine mal qu'on ne ressente pas quand même passer euh, cette petite taxe, mmh. euh, nous
2: aussi, sur nos, sur nos abonnements une réaction bah, ça concerne aussi euh, la volonté aussi qu'il y avait de, de lutter en fait de protéger les droits d'auteur qui est quand même une loi qui n'a pas donné grand chose dans les faits mmh. et c'est un peu la même solution finalement que les plateformes ou le Digital Service Act pour les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les plateformes, etc. au niveau européen. Comme Alors les disiez, droits d'auteur sont quand même pour... respectés et puis il y a la, le, oui, oui, le, le, oui, la redevance oui, pour oui, la copie finalement. privée aussi
0: déjà. Non, oui, non, oui, C'est pour
3: existe. financer le fonctionnement du Centre National de la Mais là, Musique le qui le centre national de la musique, créé, musique, oui. qui avait eu un financement ben, qui était un peu aléatoire. Et, et donc là, il s'agit euh, de renforcer le financement. Oui,
0: parce qu'on n'a social... pas trouvé le, business, le bon business model, c'est ça Ah, je <rire> pense, ouais, quelque chose
2: comme ça. <rire> bon,
0: euh, vous aviez remarqué une autre actualité que vous vouliez commenter, euh, Cécile Doutrieux, c'est la proposition de lutte contre le cyberharcèlement, oui, oui, qui a été alors, présentée par Elisabeth Borne hier.
2: Voilà, alors c'est très intéressant parce que cette histoire de cyberharcèlement est déjà ancienne et on a beaucoup de mal en fait à l'endiguer de manière concrète. Et c'est vrai que les gouvernements successifs et ont, le Parlement, le Sénat ont, ont vraiment euh, tenté de remédier à ce problème, on a une multiplication de là il y avait aussi la loi euh, contre la haine en ligne euh, par, qui avait été déposée par euh, madame Laetitia Avia qui Avia, effectivement ouais. avait été censurée en partie et là on revient constamment à la charge je trouve ce qui est le plus intéressant en fait c'est sur le terrain judiciaire où, où je ne sais pas ma consœur ce qu'elle a pu constater mais euh, c'est vrai que les lois en France sont très complètes, sont, sont très précises euh, mais il y a une un empilement en fait de législation et après sur le terrain c'est autre chose. Euh, quand on a des dossiers, on veut les faire avancer concernant juste d'un
0: mot. Donc ça vous semble
2: pertinent euh, bah, L'idée est pertinente, mais est le problème dites... c'est qu'il y a déjà aujourd'hui que... les outils juridiques. Quoi. Bah, les outils juridiques, on ne cesse de ouais. réaffirmer et d'en de... faire un sujet du cyberharcèlement. Et je trouve ça très important parce que on gagnera davantage sur la sensibilisation et sur euh, la moralisation finalement de l'utilisation des des, des réseaux sociaux, l'usage qu'on peut en faire. Merci.
0: Parce... Merci, oui. il faut vraiment qu'on oui, oui. qu on, qu on arrête là. On a, on a vraiment dépassé tout le temps qu'on avait. Cécile de Trio, donc du cabinet jury défense-avocat. Henri Dagrin, du sigref. Ah, cousin, je n'ai pas cité votre, votre cabinet parce que je ne l'avais pas noté. Cabinet Hérald. Herald. merci beaucoup. Et Léo Briand, de Vitascience. On fait une petite pause et ensuite on part s'intéresser à, à au sauvetage, j'ai envie de dire, des navettes navia. Vous êtes de retour sur le plateau de Tech, votre quotidienne sur le numérique, l'innovation, les technologies. On va parler de Navia, célèbre entreprise française depuis de nombreuses années, qui nous montre à chaque fois de nouvelles navettes autonomes. Et puis, badaboum redressement judiciaire, il a fallu sauver Navia. Et ce sont deux groupes qui sont venus au chevet de cette entreprise française, Gossin et Magnica, un duo franco-japonais. Bonjour Jean-Claude Bailly. Bonjour. Vous êtes le vice-président exécutif de Gossin. Donc Gossin, c'est une société d'ingénierie qui a des euh, compétences dans euh, la conduite autonome, mais pas seulement. Vous concevez, assemblez, commercialisez des produits euh, et des services dans le domaine du transport et de la logistique hein, plus, plus largement. Vous êtes aussi un des spécialistes de l'hydrogène. Euh, Jean-Claude Bailly, qu'est-ce qui a valu ce rachat de Navia
5: Écoutez, euh, pour Gossin, euh, c'était... Euh qui est effectivement dans le domaine, hein, comme, comme vous le signalez, c'était une opportunité euh, de, de, de faire continuer une histoire incroyable euh, d'une French Tech, euh, de pouvoir préserver des emplois en France euh, avec un projet extrêmement clair euh, et très complémentaire entre Gossin et Navia et aussi MacNica. Euh, donc... Et
0: alors pourquoi cette association avec le japonais MacNica
5: Alors MacNica utilise des navettes euh, de longue date au Japon. Oui euh, donc, MACNICA était extrêmement intéressé aussi pour pouvoir faire continuer ce, ce développement, sachant que euh, Navia a déjà déployé près de 200 navettes euh, dans le monde. Ouais. Et donc, du coup, a une position de leader hein, sur, ces navettes, sur ces navettes autonomes. Euh, et peu importe, je dirais, l'histoire euh, et, et les derniers rebondissements, euh, la technologie est là. Euh, est une, euh, le, les développements sont vraiment des développements extrêmement poussés en termes d'autonomous driving. Et du coup, euh, clairement... Alors, quel était le
0: problème Parce que vous dites, bon, l'histoire, c'est le passé, mais c'est un passé quand même très récent, assez douloureux. Que, euh, entre que... 2014 et 2023, qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi ce redressement je pense, judiciaire
5: Je pense que le, le, le principal problème euh, n'est pas lié à la technologie et, et surtout pas aux personnes, hein, parce qu'on a vraiment des ingénieurs extrêmement compétents et la technologie est là et on, et on est toujours leader euh, euh, au niveau, au niveau de, de cette technologie. Le problème était plutôt sur les débouchés. Mmh. Euh, navette... C'est-à-dire qu'on
0: pensait offre mais pas marché. Encore une fois, j'entends ça souvent. Hein.
5: C'est-à-dire effectivement qu'il ouais. y a un marché des navettes 4 mètres, il y a une évolution d'ailleurs en cours sur des navettes 6 mètres avec, avec, avec Blue Bus euh, et, et une version autonome du Blue Bus mais il y a aussi énormément d'applications euh, qui sont demandeuses de, 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 de solutions autonomes et qui sont finalement beaucoup plus accessibles à court terme et c'est ce que nous avons chez Gossin avec des plateformes pour les centres logistiques, euh, les ports euh, les aéroports avec une plus grande facilité de déploiement puisque ce sont des sites fermés oui. et donc du coup ce débouché là on l'apporte finalement au travers de notre projet MACNICA aussi apporte euh, ce, le, le, la puissance d'un groupe japonais qui couvre beaucoup de pays dans le monde, et en particulier en Asie, avec une forte demande. Donc on va avoir vraiment des débouchés beaucoup plus grands, tant pour les navettes, pour les navettes que pour euh, les, les véhicules sur les sites fermés.
0: Oui, parce que la difficulté c'est d'obtenir les autorisations de circulation, c'est ça, des navettes euh...
5: Principalement pour les navettes de passagers, oui, ouais. à l'extérieur, même si aujourd'hui il y a beaucoup d'applications qui sont tout à fait faisables, c'est pour ça que nos navettes circulent sur des sites fermés, des sites touristiques, ça peut être des hôpitaux, ça peut être voilà, énormément, énormément de sites potentiels, donc il y a un marché court terme, mais on étend ce marché... Euh, grâce à d'autres applications euh, que l'on apporte euh, dans, dans le cadre du, du projet de, de reprise des actifs.
0: Et alors, vous êtes membre du board de France euh, Hydrogène. Est-ce que euh, les navettes Navia seront désormais euh, boostées à l'hydrogène
5: Alors, pour l'instant, elles sont électriques. Euh, nos véhicules, euh, au niveau de Gossin, sont à la fois électriques et hydrogènes. Euh, l'hydrogène est sûrement un des futurs euh, du, 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 euh, de la mobilité propre. Euh, donc euh, si la plateforme ouais. si si l'hydrogène euh, si la plateforme peut accepter l'hydrogène, alors on peut y mettre les systèmes autonomes que nous avons. Et
0: donc ça c'est un développement qui est prévu?
5: Alors ce sont des développements prévus, hein, puisqu'on peut intégrer aujourd'hui une plateforme hydrogène, n'est rien d'autre qu'une plateforme électrique euh, qui se sert de l'énergie, de l'hydrogène pour pouvoir produire l'électricité. Donc on peut tout à fait implémenter ces, euh, ces solutions autonomes, y compris sur des plateformes hydrogènes.
0: Et on va voir des navettes Navia, Alors, où, euh, qui sont les premiers nouveaux clients, j'ai envie de dire des navettes Navia. Alors, Et est-ce qu'elle va garder ces marchés déjà existants
5: oui, oui, tout à fait. Euh, alors... Euh, dans la reprise, comme je vous le disais, on a repris les actifs. Nous oui. allons retravailler avec les clients pour établir des relations, euh, de nouvelles relations. Peut-être peut améliorer encore nos services et, la, et notre capacité à, à faire fonctionner ces navettes euh, partout. On a bien sûr des, des cibles aujourd'hui euh, très claires de développement euh, de, de navettes avec des nouveaux clients, mais aussi avec des clients existants et aussi avec MacNica qui, euh, qui est prêt à s'engager manière. Vous pouvez nous
0: donner un exemple c'est encore un peu tôt, c'est ouais, ça que vous allez me peu, dire
5: C'est encore un peu tôt et je ne veux, veux pas... Ce plus sera pour dévoiler. quand ah, les, 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 Pour les premiers clients Oui. Euh, c'est euh, très, très bientôt. C'est euh, dans quelques semaines. On a, on a déjà des navettes avec, avec, des, cibles, avec des cibles clients euh, bien identifiées.
0: Bon, merci Jean-Claude Bailly de Gossin. Euh, donc, euh, nouvel acquéreur des navettes Navia. Merci pour merci vos explications vous. sur ce rachat. à suivre dans Smarttech ou va le web et là, oui, c'est Donald Trump
6: qui réitère sur les... le marché des NFT. Donald Trump et les NFT, deuxième round. L'ancien président américain fait son grand retour sur le marché des NFT. Il a gagné par chaos la première reprise. Il annonce aujourd'hui donc la sortie d'une série 2 de sa collection vous vous rappelez, je vous en parlais la semaine dernière. Sa première collection, lancée en décembre 2022, s'écoule en seulement 24 heures. 45 000 cartes vendues 99 dollars l'unité. Elles perdent ensuite un peu de leur biceps sur le marché secondaire. Et puis, comme back à la Rocky Balboa, il y a quelques jours, son inculpation au pénal fait carrément exploser le prix sur le marché secondaire. On se revendait ses cartes Trump à 854 dollars. Une bonne raison de se relancer sur le ring, donc. Qui dit nouvelle collection, dit nouvelle représentation. Dans la première série, on le voyait en cow-boy, astronaute ou pilote de chasse. Cette fois, il apparaît comme une pièce de jeu d'échecs, un roi qui tient un globe et un drapeau américain. Mais on le voit aussi tenir la Liberty Bell, le symbole de l'indépendance des États-Unis. Les nouveaux NFT vendus eux aussi à 99 dollars pièce ont tous été vendus, encore une fois, en un temps record.
0: C'était SmartTech, votre émission sur le numérique, l'innovation, toutes ces questions qu'on se pose autour des enjeux de la tech. Merci beaucoup Jean-Claude Bailly d'être venu sur ce plateau, vice-président exécutif de Gossin, pour nous parler de l'avenir des navettes Navia qu'on va suivre de près, bien évidemment.
5: Merci à vous.
0: Et merci à tous de nous suivre très régulièrement. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Demain, ce sera le best-of de Smart Tech.